0: Og øh, også ind imellem hver halve time, hvor vi øh, her på Radio 4 simpelthen har ryddet sendefladen. Sofie Levering, hun er med, med med seneste nyt, hver gang klokken bliver helt og, og halv. Jeg hedder Jacob Grosen, og øh, vi har sendt det her program siden kl. 12. Før det, i formiddags, har vi også sendt øh, en øh, breaking-flade, som kun beskæftiger sig med, at Rusland natten til i dag har angrebet Ukraine. Og øh, tidligt i morges, vi startede faktisk klokken fem med første nyhedsudsendelse. Det er noget, der øh, har stået på hele dagen her på kanalen, og vi fortsætter den løbende dækning frem til klokken 21. Så hvis du øh, gerne vil os på situationen i Ukraine og have øh, danske reaktioner på det, så bliv her på kanalen. Øh, det er svært... Med nøjagtighed at sige, hvor mange der indtil videre er døde i det her russiske angreb i Ukraine. Der er forskellige meldinger fra militæret og lokale myndigheder. Vi ved, at en dreng har mistet livet i det, der hedder Kharkiv-regionen, i en lejlighed, som er blevet beskudt. Det har den lokale beredskabsstyrelse oplyst. 18 mennesker har mistet livet ved et missilangreb i Odessa-regionen i det sydlige Ukraine og mindst seks personer har mistet livet i Brovady, som ligger i nærheden af Kiev. Ukrains militær har meldt om 30 missilangreb, altså mod både civile og militære infrastruktur, og det er fra tidligt i morges og frem til kl. 12 i dag middag. Lige nu er der en mindre demonstration i gang foran den russiske ambassade i København, og det er noget, Københavns politi har oplyst til nyhedsbureauet Ridsavn. Hvis du gerne vil i kontakt med mig, så skriv du ind på 1424 og starter beskeden med R4 og et mellemrum. Så kan jeg bruge dit indspark, hvis det er et spørgsmål eller en kommentar til de gæster, jeg taler med. Den 24. februar 2022 kommer til at gå over i historien. Du lytter til Radio 4. Anders Puk Nielsen er militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og Ukraine. Og derfor en relevant part at tale med her. Goddag. Goddag. Hvordan vil du beskrive det, der er sket de sidste 12 timer i Ukraine?
1: Øh, det er jo først og fremmest enormt sørgeligt. Altså, øh, og så er det jo en, en kæmpe militær operation. Øh, så, så på den måde er det jo også i sig selv øh, historisk. Altså, øh, Rusland, der, der invaderer en, et meget stort naboland som Ukraine, det er jo øh, noget, som, som meget få havde tænkt, at, øh, at der skulle ske, ikke? Og øh, øh, det, det er lige nu meget uvist, synes jeg, hvilken vej det her det kommer til at gå. Øh,
0: har, det, har det kommet bag på dig? Altså du, du sidder jo som militær forsker ved Forsvarsakademiet og holder øje med, med det her, og det, det har jo været under opsejling i, i nogle uger. Har, har det overrasket dig, at angrebet kommer nu?
1: Nej, det har det faktisk ikke. Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har gennem det her forløb været en af pessimisterne, men altså, det har jo overrasket mig forstået at på den måde, hvis, du havde, hvis vi spolede tre måneder tilbage, så ville jeg ikke have troet, at det her det var noget Rusland vil gøre. Jeg synes, det, det, det jo kommer til at få meget langsigtede konsekvenser for Rusland. Det er enormt sørgeligt for alle de russere, som også kommer til at være tabere. I Det her det er jo en, en ny verdensorden i Europa, vi, vi nu står over for som ikke vil være bedre end den gamle. Så, så, så på den måde synes jeg, det er jo enormt sørgeligt, at, at det er kommet dertil.
0: Mange vil huske, at Rusland annekterede halvøen Krim med, med magt. Altså, den var også ukrainsk. Det skete i 2014. Hvor længe tror du, Putin har haft en plan om at invadere hele landet?
1: Jeg tror, at Putin han har haft en plan om det øh, i måske en halvandet år eller sådan noget. Altså hvis vi ser på, hvornår den her styrkeopbygning, som, som nu udfolder sig i et angreb, hvornår den begyndte, så er det et års tid siden, at, øh, at vi, vi begyndte at se de her tiltag til, at der lige pludselig var mere militært den kram rundt omkring Ukraine inden vi var vant til. Øhm, så øh, det, det, det er noget, der har været planlagt i et helt stykke tid, men altså, jeg tror ikke, at det, har været, jeg tror ikke at det har været planen siden, øh, siden 2014, hvor de tog trend, for eksempel, at, at øh, det skulle gå videre der. Men øh, valget af Zelensky, og da det så viste sig, at Selenski faktisk var... Øh, det var ret svært at have mere at gøre for, for Rusland, og ikke havde tænkt sig at forøje sig. Jeg tror, det har, det har været medvirkende til, at Rusland så har truffet det her valg.
0: Og når du siger Zelensky, så er det Volodymyr Zelensky, den ukrainske præsident. Ja. Æm, vi har fået nogle sms'er, Anders Buk-Nielsen. Det kan være, du kan være med til at svare på dem fra lyttere. Mm. Hvordan forholder Kina sig til krisen og angrebet? Deres tilgang kan jo være altafgørende i hele dette scenarie. Vi ser, kan forstå, at Kinas udenrigsminister har været i dialog med den russiske udenrigsminister ifølge China Daily-mediet. Hvad, hvad siger du til det?
2: Altså,
1: det helt store frygt, som der er nogen, der har, øh, har luftet. Det er, at øh, tænk nu, hvis Kina udnytter chancen til så at åbne en, en ny front og forløse nogle af de øh, militære udfordringer, som, som de har derovre, for eksempel med et angreb på Thailand eller sådan noget. Ikke? Mm. Det er jo nogle af de der skrækscenarier, man ser sådan, så Vesten pludselig bliver strukket både med Rusland og Kina på én gang. Men umiddelbart, så synes jeg ikke, der er noget, der tyder på det. Altså, det virker til at Kina, de har talt, de kører en temmelig afdæmpet øh, sådan, stil i det her. Og generelt, så er det jo sådan, at, at der ligesom at Kina og Rusland har været sådan en en underforstået aftale om, at øh, man ikke rigtig blander sig i hinanden. til Kina har jo for eksempel heller ikke anerkendt annekteringen af Krim. Øh, man har simpelthen gjort alt, hvad man kunne, for ikke at have nogen som helst holdning til, hvad Rusland laver i Europa. Og på samme måde så har Rusland så... Øh, de gør alt, hvad de kan for ikke at have nogen som helst holdning til, hvad Kina laver i det sydkinesiske hav, for eksempel. Det var meget så, praktisk. Så, 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 ja. Et eller andet sted så er det, og derfor så tror jeg også, at vi vil se Kina gøre meget det samme, prøve virkeligheden at blande sig udenom, sådan så at der ikke er nogen, der bliver sure på dem, og så kunne de egentlig godt tænke sig, at det gik væk igen.
0: Jens spørger. Det her det kan jo ende i et uoverskueligt blodbad, hvis Ukraine bevæbner hele befolkningen. Og hvad vil NATO så stille op, hvis det er det, vi bliver vidner til? Med andre ord, kan mængden af ofre tvinge NATO til at gå i krig i Ukraine?
1: Det kan de ikke. Altså, øh, og, og det ikke, og det kommer tilbage til atomvåben. Øh, altså den der tanke om NATO-soldater, der skyder mod russiske soldater, er simpelthen alt, alt, alt for farligt, fordi det kan eskalere ud af kontrol til noget, der ender med atomvåben. Og det er også derfor, at den amerikanske præsident har været så meget klar i sine udmeldinger om, at vi kommer altså ikke til at sende soldater ind i selve Ukraine. Det store spørgsmål, det er jo så til gengæld, hvor længe vil man fra vestlig side forsyne ukrainerne med våben, med mad, med hospitalsudstyr, med, 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 med andre ting, som de har behov for for at kunne understøtte en kamp mod russerne. Øhm, fordi det er jo helt rigtigt, at det her det kan godt gå hen og blive rigtig, rigtig blodigt. Øhm, og og det, er jo, øh, det er jo desværre nok øh, erkendelsen i det, at øh, hvis ukrainerne på en eller anden måde skal kunne have en chance for at, øh, at stå imod det her og vinde den her krig, og det tror jeg faktisk godt, de kan, men så vil det kræve meget store ofre, og det er der ikke nogen tvivl om.
0: John fra Ringkøbing gør opmærksom på, at man har hørt meget lidt til FN i, indtil videre i den her konflikt. Hvor, hvor er FN, spørger John.
1: Øh, jamen altså, FN er jo øh, lidt... Øh, altså, jeg tror, at Generalsekretæren har været ude for døbning, ikke? Men, men altså, FN er jo handlingslarmet, forstået på den måde, at, at Rusland jo sidder i Sikkerhedsrådet, og som et af de fem permanente medlemmer, altså har vetoret. Så man kan ikke på den måde jo lave FN-resolutioner og sådan noget, som, øh, øh, så, som skal stande det her, fordi Rusland kan bare nedlægge veto. Altså det, 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 er, jo, det er jo et af de, store, en af de store ulemper, kan man sige, ved den måde FN er sat sammen på, at det lægger en masse begrænsninger på, hvad de fleste lande kan gøre. Men lige præcis de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, de kan faktisk gøre næsten, hvad de vil.
0: Endnu et spørgsmål fra en lytter, som gerne vil høre din holdning til, om, øh, om du tror, at Danmark kommer til at øge forsvarsbudgettet på den her baggrund?
1: Det tror jeg bestemt. Ja. klart, ja. Mm. Altså det her bestiller det, det helt nye udfordringer for, for det danske forsvar, som lige nu er mest indrettet til, til sådan noget ekspeditionskrig, hvor vi kan tage ud og støtte amerikanske operationer, langt væk øh, hjemmefra. Nu skal vi til at tænke øh, nærområdet på en, på en helt ny og meget mere seriøs måde.
0: Vi ved i hvert fald, at statsministeriet har indkaldt til pressemøde om den her Ukraine-situation klokken tre, øh, klokken altså om tre kvarterer. Uh, Anders Pug Nielsen er militærforsker ved uh, Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og uh, Ukraine. Uh, lige her til sidst, der, der er jo flere meldinger om, at det her det, det, det tegner et billede af, at Rusland går efter at invadere hele landet Ukraine, og ikke bare en del af det. Uh, hvad, hvad tror du, uh, vi kommer til at se de kommende dage?
1: Uh, ja, det er et af de uvisse uh, ting. Jeg tror, jeg tror stadig, at det uh, måske er en for stor mundfuld uh, for Rusland, og at man... Måske går efter en eller anden form for øh, for af landet sådan så at man ligesom kan tage de mest pro-europæiske ukrainer og sige nu kan I være over i vestukraine og så, øh, så de pro-russiske ukrainer kan være i i østukraine øh, simpelthen fordi ukraine er så stort et land men så stor befolkning det er svært at holde styr på for men, men det er en af de uvideste ting. Øh, og hvis de kunne få et regimeskifte der inkluderede hele landet, altså simpelthen indsat en pro-russisk præsident for hele Ukraine, så tror jeg, de ville synes, det var fremragende.
0: Du skal tak for analysen Anders Puk Nielsen. Velkommen. Militær forsker ved Forsvarsakademiet med speciale inden for Rusland og Ukraine. Vi har siden klokken 5 i morges, hvor vi sendte første øh, nyhedsudsendelse her på kanalen, fuldt med i udviklingen i Ukraine, og det, det fortsætter vi altså med at gøre resten af dagen frem til klokken 21. Så det, du hører her, det er en anderledes Radio 4-sendeflade, kan jeg godt sige. Vi har ryddet øh, sendefladen for at, øh, at beskæftige os med Ruslands invasion af, af Ukraine. Andreas Stenberg er politisk ordfører i Radikale Venstre og nu med her i programmet. Goddag.
3: God eftermiddag. Øh,
0: både Enhedslistens øh, Maj Villersen og SF's Karl Valentin har skrevet på sociale medier, at Danmark skal være klar til at tage imod flygtninge fra øh, Ukraine. Synes du, Danmark skal være klar til det?
3: Ja, selvfølgelig. Hvordan? Øh, vi kan jo nok desværre forvente, at øh, der kommer flygtninge, fordi øh, der, er jo, der er jo simpelthen er krig, og, øh, og mennesker vil, vil flygte. Og øh, det skal vi selvfølgelig være klar til at tage imod, og det, det må, må regeringen jo sætte i gang. Og det tror jeg faktisk også, at Frederiksen vil tale om her om, om 45 minutter. Ukraine kommer til at være vores nære måde, og derfor tror jeg selv, nogle af de partier, jeg plejer at være uenige om flygtningepolitik med, de ser anderledes på det, når nu det, det netop er et nære måde til Europa.
0: Ja, altså Mette Frederiksen holder som sagt et pressemøde om øh, ukrainesituationen klokken 15, det vil sige om tre kvarter. Øhm, h hvordan skal det her foregå, øh, hvis, øh, hvis Danmark skal tage imod flygtninge, og hvor mange skal vi være klar til at tage?
3: Ja, men jeg synes, det er usægivigt at sætte et antal på, fordi vi ved jo ikke, øh, hvad der kommer til at ske. Men altså i første omgang vil det jo være at sende hjælp øh, til grænsen til, øh, til Polen, hvor man må forvente, at de fleste flygtninge vil komme til, altså det kan være tilse, mad, tæpper, øh, varmt tøj, hvad, er det nu, øh, hvad der nu er brug for, og så, øh, så må man jo så se, hvor mange der har brug for at, at få asyl i, i Danmark bagefter.
0: Hvordan synes du ellers, Danmark skal reagere? Her tænker jeg også i forhold til, til beredskabet herhjemme.
3: Ja, nej, så i første omgang er det jo øh, selvfølgelig vigtigt, at vi fordømmer, hvad der sker, og øh, gør klar til at hjælpe i det omfang, vi nu kan, og taler med vores allierede, det vil jeg sige selvfølgelig de andre lande i EU, Storbritannien, øh, USA, og så kommer, øh, som, som den forsker, I havde inden lige før, så kommer man jo selvfølgelig til at lave en, en helt anden forsvars- og sikkerhedspolitik i, i Danmark og Europa efter det her, altså verden. Verden er en anden øh, i dag, end, end den var i, i går.
0: Ja, hvad er det egentlig, din reaktion på det? Altså, at vi er vågnet til et helt nyt Europa. Hvad er det for et Europa, du mener, vi er vågnet til nu?
3: Jamen, altså, jeg er jo født i 1983, og øh, har jo så ikke rigtig oplevet kold krig, for jeg var ganske lille, da muren faldt Og, og jeg er jo vokset op med, at, at der var fred i verden, og... Øh, og som en, en skrev The End of History", altså, at det var demokrati og øh, frihedsrettigheder og menneskerettigheder der, der havde vundet og, og der ville ikke øh, være vær krig på den måde og jeg synes jo noget af det når jeg hører Putins tale her i, i morges øh, og jeg er øh, blandt andet historiker af, af uddannelse har jo studeret meget 2. verdenskrig, altså det er jo sådan lidt surrealistisk at sidde øh, og, og høre at at nu vil man gå ind og beskytte øh, russer inde i Ukraine ved, ved at starte en krig. Og det er jo sådan lidt, at vi er, vi er tilbage i noget, som, som vi troede, der var, var slut. Og det er, øh, det er jo selvfølgelig, ligesom alle andre, meget trist over og chokeret over, at vi nu har krig i Europa øh, igen. Og, øh, og det gør jo, at det, det bliver en ny verdensorden, vi skal, vi skal vågne op til, eller vi skal til at diskutere. Og i første gang jeg håber jeg, at man får lagt en plan i EU for at gøre sig uafhængig af den russiske gas. Og så håber jeg også, at vi kan få en diskussion i Danmark om det her forbehold over for forsvarssamarbejdet i EU, fordi det her kommer jo til at betyde, at EU skal, skal lave nogle planer for, hvordan man, man vil forhindre, at der sker mere.
0: Ja, der begynder du faktisk at svare på en sms, der lige er kommet ind til mig, øh, til dig. Øh, der står, har radikale venstre kun planer for flygtninge og ingen mening om sikkerhedspolitik og militær? Det kan du svare på.
3: Nej, øh, vi har selvfølgelig mening om det hele. Altså, det er jo nok øh, lidt tydeligt at begynde at, øh, at sige, hvad, hvad der skal ske rent forsvarspolitisk og sikkerhedspolitisk, fordi vi jo ikke ved, øh, hvordan det her ender. Vi, det er jo sådan lidt øh, som som vi taler, at der sker nye ting, men selvfølgelig skal, skal, der, skal der ske noget sikkerhedspolitiske, og det bliver jo især et spor ind i NATO og EU, hvor øh, man skal finde ud af, hvordan man vil reagere på det her.
0: Andreas Stenberg er altså politisk ordfører i Radikale Venstre. Tak for at være med.
3: Det var så lidt. God eftermiddag.
0: Ja, tak. I lige måde. Det her det er altså Radio 4, som har ryddet sendefladen for at øh oplyse dig om, hvad der foregår i Ukraine lige nu med den russiske invasion, som begyndte tidligt i morges. Det seneste, der bliver oplyst, som i hvert fald er konfirmeret er oplysninger, det kommer fra nyhedsbyrået Reuters, og det går altså på, at et mi øh, ukrainsk militærfly er blevet skudt ned. Fem personer har mistet livet i den forbindelse. Det er Ukrainsk politi og beredskab, der melder det ifølge Reuters. Ukrainsk militær melder, at mindst syv russiske fly er blevet skudt ned i forsvaret mod den her russiske invasion, som er i fuld gang. Der er kampe flere steder i, i Ukraine lige nu. Rusland har ramt Ukraine med flere end 30 angreb på civil og militær infrastruktur, og det er herunder angreb med missiler, det siger det ukrainske militær. Ukrainske soldater kæmper mod russiske styrker, og det er flere steder langs de her to landes grænse. Man skal se Ukraine for sig som et aflangt land, der er 1300 km fra vest til øst et kæmpestort land. Europas næst største. Hovedstaden Kiev ligger lige midt i, og mod øst har man altså den store russiske bjørn. Ukrainske soldater kæmper mod de russiske styrker, og det er det ukrainske præsidentkontor, der oplyser det, skriver Reuters. Hvis du har noget, du gerne vil spørge de personer, jeg taler med her i radioen om, så skriv ind på 1424, start beskeden med R4. Tommy skriver, det undrer mig meget, Ukraine ikke har sprunget de gasrør, Rusland har gennem Ukraine. Det virker mest, som om der ingen modstand er mod Rusland. En frihedskæmper kunne ramme russisk eksport meget hårdt, er det et indspark fra Tommy. Jens Larsen fra Roskilde skriver Jeg tror vores stærkeste våben mod Putin kunne være et kompani af Twitters nådesløse furier Det var vist en vits Christian Thomsen skriver Hvordan er mulighederne for at lukke Rusland ude af internettet og hvordan vil det påvirke dem Det er et godt spørgsmål som jeg kan forsøge at tage med videre Lige nu skal vi til at tale med en dansker som er med fra Ukraine Det er dig indhold. Lindholt Goddag Ja, goddag. Du er bosat i Ukraine og øh, direktør for IT-firmaet Livatech i øh, Ukraine. Og øh, tidlig i morges flygtede du fra dit hjem. Hvor er du nu?
2: Jeg er, jeg er lige inde i Polen. I øh, noget der hedder Krakowitz.
0: Du er nået til Polen? Hvor, øh, hvordan ja. var din vej ud af, af Ukraine?
2: Jamen, øh, jeg vågnede halv fem og tjekkede nyhederne og så, at øh, Krim, øh, grænsstationen ved Krim var blevet øh, overmandet af, af russerne, og, at, øh, og lige efter, der kom der, at der var angreb på øh, Kiev og på øh, Ratkif. Så tjekkede jeg sikkerhedskameraet i vores sommerhus, der peger over mod en øh, militær base, og så så jeg, øh, himlen bliver blev oplyst. Nå, hvor, hvor ligger så, det sommerhus ind? Det ligger lige syd for Kiev, ved Vasil Kif.
0: Og der er simpelthen et simpelthen sikkerhedskamera en, i, i... Så I har et sikkerhedskamera i, sommerhus. i sommerhuset, der retter mod en, ja. en militærbase Hvad var det, I så der? Ja,
2: så pegede himlen at den lyste op. Altså, og de har så et missil, der, der er kommet ind. Og det er 10 kilometer væk. Det hele det blev lyst op. Hvordan reagerede så, du på det? Så, så, ja, men, så, så fik jeg væk et resten af familien, og så gav jeg mig til at ringe til mine kolleger rundt omkring i Ukraine, og så, og så kørte vi 20 minutter efter.
0: Det seneste nye er, at, at russiske styrker nærmer sig Kiev. Altså, der er blevet rapporteret om adskillige eksplosioner tæt på Ukraines hovedstad Kiev, og det er også de ukrainske myndigheder, der meddeler, at, at angrebene rykker tættere og tættere på øh, hovedstaden. Blandt andet er militærlufthavnen Gostomel ifølge Ukraines indrigsministerium blevet angrebet med kamphelikoptere. Og lufthavnen ligger også altså i udkanten af, af Kiev. Jesper Lindholdt, øh, hvad, hvad er din plan nu?
2: Jamen, øh, nu er vi i Polen, og nu øh, jeg er jeg begyndt at få... Øh, jeg har 60 medarbejdere rundt omkring i Ukraine, de fleste i, i Kiev. Og, øh, og sammen med, med mit, øh, mit nære team, der er vi i gang med at, øh, at øh, få fat i dem og finde ud af, hvor de er og hvad deres situation er.
0: Hvor mange af ved, dem har I der, kunne øh, lokalisere?
2: Ja, vi har fat i cirka 25 af dem. Og jeg ved, at der er nogen lige efter os, der er på vej ud af Ukraine. Og jeg ved, at der er to biler, der kører fra Kiev mod Lviv, som kommer sted til i morges til vores kontor. Vi er lige åbent et nyt kontor i Lviv, som ligger op imod Polen. Og vi forventer, at mig meget, meget sikkert sted.
0: Hvorfor er du ikke taget til Lviv?
2: Jamen, jeg var faktisk i Lviv her til morgen. Og det var heller ikke, det var ikke planen, at, at vi skulle løbe nu. Men øh, altså forretningen er på plads, forretningen kan køre videre, øh, så er det den personlige sikkerhed derefter, og så valgte vi at, øh, så valgte vi at køre.
0: Hvis du lige er, har tændt for radioen, så taler jeg med Jesper Lindholt, som er dansker, altså normalt bosat i Ukraine, og direktør for IT-firmaet Levertek, som holder til i Ukraine. Men du opholder dig så i Polen. Øh, du, du er simpelthen flygtet til, til Polen, Jesper Lindholt. Hvordan påvirker det dig, at se Ukraine blive invaderet af Rusland på den her måde?
2: Jeg ham. Jeg er harm helt dybt fra det innerste af min sjæl er jeg vred over, at uh, sådan noget det kan finde sted. At uh, jeg har boet i landet i 15 år, og jeg har set, uh, hvordan uh, jeg har set uh, folket rejse til en demonstration og en revolution for otte år siden, for at uh, ville på en uh, demokratisk vej, og det er ikke, at det skal være en vestlig eller NATO-vej af den grund. Nej, men, men nu er det tilfældigvis der, at demokrati det findes. Og derfor var det var det en. Det var det en mars mod Vesten.
0: Ja, efter revolutionen i Ukraine i, i 14, altså for 8 år siden, så overtog Rusland jo Krim halvøen med magt. Altså annekteringen af Krim, som, som mange nok vil, vil kunne huske. Øhm hvordan har, har du set øh, frem mod det her? Altså, vi har haft, det har jeg også øh, sagt tidligere her i programmet, vi har jo haft vores øh, europakorrespondent Mads Anneberg med fra Kiev flere morgener i Radio 4 Morgen, hvor han har talt med, øh, med almindelige ukrainer på gaden, som ikke har virket synderligt bekymrede. Det har i hvert fald øh, været sådan et hold your horses sagt øh, omkring det her angreb. H har du øh, forventet, at det kunne ske?
2: Ja, det har jeg. Jeg. jeg snakkede med alle medarbejderne i går aftes og sagde til dem, at, at det var nu, at, at der ikke var mere diplomati, at, at Putin var gået så tæt på, at, at, at han ikke kunne gå videre, uden at det ville blive kommet til en direkte væbnet konflikt. Hvor, hvor så og, du det? Ja,
0: altså, hvordan kunne du vide det?
2: Jamen, det kunne, det kunne jeg jo vide, fordi at han, han lavede det der smarte træk med at rykke ind i, uh, i uh, de, de to udbrud af og så sige, uh, var, var det her den røde, den, den røde linje, som Biden snakker om, var det en invasion af Ukraine?
0: Og det er altså de to udbrud af publikere... Ja, undskyld, uh, Jesper Lindholm. det er bare Donetsk og Luhansk, siger bare
2: lige, så man er med på ja, det. Ja, og så, og så var der ikke mere spillerum. Og samtidig så gav han tre fuldstændig umulige krav til, til øh, ukrainerne om, at øh, de for evigt skulle droppe NATO, at de skulle det militariseres, og at man skulle anerkende, at Krim var, øh, var russisk. Og, og der er ingen af dem, der øh, ukrainsk leder nogensinde ville kunne gå øh, med på.
0: Jesper indhold jeg, jeg håber det bedste for dig og din virksomhed og dine medarbejdere. Tak skal du have. Øh, tak fordi du var med. Dansker bosat i Ukraine normalt, altså på Lindholdt og direktør for det IT-firma, som hedder Levertech og ligger i Ukraine. Det seneste nye er, at Ukraine beder deres partnerlande om diplomatisk brud med Rusland. Ukraines partnerlande bør bryde med alle diplomatiske bånd til Rusland, og for på den måde at vise sin støtte til Ukraine, det melder den ukrainske udenrigsminister Dmitro Kuleba i et tweet. Vi nærmer os klokken halv tre og et nyhedsoverblik med Sofie Levering. På den anden side af det skal jeg tale med Niels Fulsang, som er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Jeg hedder Jakob Grosen. Du lytter til Radio 4.
4: NATO vil styrke sin tilstedeværelse i det østlige Europa, det siger Alliancens generalsekretær Jens Stoltenberg på et pressemøde her til eftermiddag.
0: Today the North Atlantic Council decided to activate our defense plans at request after top military commander, General Todd Walters. This is a prudent and defensive step to protect and shift alle nations during this cris.
4: Og det kommer altså efter at forsvarsalliancen har holdt et hasemøde om Ruslands invasion af Ukraine. I morgen holder NATO et topmøde med deltagelse af Alliancens 30 ledere. På dagsordnen vil være Ruslands igangværende offensiv i Ukraine. Men NATO har ingen planer om at sende soldater ind i Ukraine, tilføjer Stoltenberg fra britisk side bliver der nu også varslet flere sanktioner. Den britiske premierminister Boris Johnson vil med sanktionerne ramme den russiske økonomi hårdt, herunder et opgør med den vestlige verdens import af russiske energikilder. Det sagde han i en tale til den britiske nation for kort tid siden.
5: Today, concert with our allies, we will agree a massive package of economic sanctions designed in time to hobble the Russian economy.
4: Lyden er fra BBC. Sammen med vores allierede vil vi i dag vedtage massive økonomiske sanktioner med det mål at kvæle russisk økonomi. Derfor må vi også i fællesskab stoppe vores afhængighed af russisk olie og gas, der i for lang tid har givet Putin et fast greb om vestlig politik, det sagde Boris Johnson i sin tale til den britiske nation. Det kommer bag på udenrigspolitisk nævn, at Rusland har invaderet langt flere steder i Ukraine end de to udbryderregioner Donetsk og Lugansk. Det siger Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der er medlem af udenrigspolitisk nævn.
6: Jeg har ikke i min vildeste fantasi
5: forestillet mig, at det angreb, der ville komme, som godt kunne være kommet, det tror vi bestemt på, det ville ske på et eller andet tidspunkt, at det vil ramme andre steder netop de to øh, regioner, som, 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 vi, som vi taler om, at det bliver en, øh, ja, det man kalder fuldskalet angreb.
4: Ifølge Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, så er en fuld invasion det, som Rusland har foretaget sig.
1: Ser det ud som om, at Rusland rykker frem fra tre forskellige steder i Ukraine, altså med, med landstyrker ind fra, op fra syd, ind fra Hvide Rusland mod hovedstaden, og så også inden for de der to øh, republiker, som Putin eller områder, som Putin anerkendte her den anden dag.
4: Mest skyet og temperaturer mellem 2 og 7 grader. Og du kan løbende få opdateringer over situationen i Ukraine hver halve time her på Radio 4.
0: Sådan lyder Sofie Leverings nyhedsoverblik her klokken halv tre. Jeg hedder Jakob Grosen, og det du lytter til er altså en særflade her på Radio 4. Vi har ryddet hele fladen fra tidlig morges. Vi havde første nyhedsudsendelse klokken 5. og den her dækning af Ruslands angreb på Ukraine fortsætter altså her på kanalen frem til kl. 21 i forskellige afskygninger. Jeg hedder Jakob Grosen, og det er... På alle måder en, en historisk torsdag i Europa. Rusland har altså gennemført et barbarisk angreb på, på Ukraine, og det vil blive straffet med de hårdeste sanktioner, som EU-landene nogensinde har vedtaget. Så lyder det fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU's udenrigschef Josep Borrell. Og det er der, vi lægger ud nu. Hvis du har nogle spørgsmål, du gerne vil stille videre til de gæster jeg kommet til at tale med, så skriv ind på 1424, start beskeden med R4 og et mellemrum, så skal jeg kigge på sagen. Tak fordi du lytter med. Velkommen til programmet Niels Fuglsang.
7: Ja, tak skal du have.
0: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Vi hører altså her fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU's udenrigschef Josep Borrell, at det her det vil blive straffet med de hårdeste sanktioner, som EU-landene nogensinde har vedtaget, og at det er et barbarisk angreb på, på Ukraine. Nu sidder du som, som medlem af Europaparlamentet. Hvilke sanktioner synes du, EU skal indføre?
8: Jamen, jeg synes, der skal være nogle meget øh, hårde sanktioner, som, som, øh, som Borrell og Ursula von Leyen også taler om. Og det kan jo være den samhandel, vi har med Rusland, at man øh, simpelthen lukker for store dele af samhandlen. Det kan også være, at den teknologi, som bliver udviklet i Europa og USA, øh, og som Rusland øh, bruger øh, til sin økonomi, at den øh, lukker vi ned for, at, at man ikke må handle med Rusland mere. Og så kan det jo være energispørgsmålet. Øh, vi har jo allerede set, at Tyskland har bremset Nord Stream 2. Jeg synes egentlig, at man skulle aflyse den, den ledning fuldstændigt. Men på lang sigt så er det i hvert fald vigtigt, at vi, at vi sørger for øh, at blive uafhængige øh, af russisk energi, russisk øh, gas og, og olie. Øh, ikke bare på lang sigt, men det, skal, det kan vi jo selvfølgelig ikke gøre fra den ene dag til den anden. Men det, det er højeste prioritet for mig, at det er, at det, er, den, at det, er det, vi sætter gang i.
0: Nu. Er, er det realistisk for dig at se, at, at vi i Europa kan undvære russisk gas?
8: Ja, det mener jeg er realistisk. Øhm, altså det er klart, i dag er vi ganske afhængige af, af russisk gas. Øh, 40 procent af, af den gas, vi bruger i Europa, øh, ja, den kommer fra Rusland. Øh, så, så det er selvfølgelig ikke noget, vi kan sådan fra den ene dag til den anden øh, undvære russisk øh, gas fuldstændig, men... Den grønne omstilling, vi har gang i med vedvarende energi og energieffektivitet, det er jo noget, vi virkelig sætter tur på i øjeblikket i, uh, i Europa. Det skal vi have gjort endnu hurtigere, og jeg tror, at heldigvis så går de dagsordner, den grønne dagsorden og øh, den sikkerhedspolitik, vi skal have overfor Rusland, det går hånd i hånd. Altså, jeg jeg mener jo i høj grad i dag, at, at energipolitik, det er sikkerhedspolitik, det er det nok. Det har det altid været, men det bliver understreget meget tydeligt i, i dag i forhold til det, vi ser.
0: Det vi ved lige nu, og det er jo en, en situation, som, som hele tiden udvikler sig i Ukraine, men der er kampe i, i flere steder i Ukraine, og mange eksperter peger på, at, at Rusland går efter en fuld invasion altså af hele landet Ukraine. Hvad mener du, at man fra EU's side, Niels Fuglsang, kan gøre for at hjælpe ukrainerne i den her situation?
8: Øh, vi, vi kan jo øh, gøre det, at vi sender materiale og hjælp til Ukraine. Det gør man allerede fra, fra, fra flere EU-lande og USA's side. Øh, og så kan vi øh, gøre det, at vi kan bruge så hårde sanktioner, som vi aldrig har, har brugt før. Det, det kræver jo, at vi er villige til også at tage et offer selv, i den forstand, at, at vi får også noget ud af at handle økonomisk set, får vi noget ud af at handle med, med Rusland. Men det tror jeg, vi bliver nødt til at sige. Øh, det må vi altså lægge til side. Øh, de interesser i, i ganske høj grad. Fordi vi kan ikke øh, se det her. Øh, der kan, vi, vi kan ikke være det her overhørt. Det her det er en udfordring af. Vores allesammens sikkerhed, hvis Rusland først får lov til at invadere andre lande, det er jo fuldstændig vanvittigt, det vi ser i øjeblikket. Og derfor så må vi sige, at sikkerhedspolitikken, den må, den må altså komme først. Og, og jeg tror, vi forbedrer vores sikkerhed, øger vores sikkerhed ved at reagere meget hårdt, så at Rusland også kan se, at der er nogle konsekvenser ved det, man gør.
0: Nils Fuglsang er altså medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Du skal have tak for at medvirke her. Selv tak. Og det er altså på en dag, hvor Rusland er gået ind i Ukraine, ja, har invaderet landet simpelthen. Vi var tidligere kort igennem fra vores reporter Amanda Holmen, som havde Jeppe Kofod foran mikrofonen. Han kom ud fra et møde på Christiansborg. Og på det her møde fik han og regeringen opbakningen fra Folketinget til at arbejde for at indføre sanktioner mod Rusland i EU-sammenhæng. Han sagde efter det her møde, det er vigtigt, at vi reagerer kraftigt, derfor tager vi til EU og arbejder for en omfattende sanktionspakke. Og hvilke sanktioner, der bliver tale om, vil han ikke præcisere nu, men det kommer ifølge udenrigsministeren til at komme, kom til at ramme både det russiske styre, Vladimir Putins inderkreds, russisk økonomi og russiske interesser. NATO meldte tidligere i dag ud, at man vil sende flere soldater til den østlige del af, af Forsvarsalliansens område. Det er altså til lande i Østeuropa, som grænser op mod Ukraine, og det er for at afskrække Rusland. Om Danmark vil sende soldater, udstyr eller lignende afsted i den forbindelse, det vil Jeppe Kofod ikke komme ind på her og, og nu. Men han siger, at regeringen i stedet vil sige mere om det på det pressemøde, som statsministeriet har indkaldt til, og det er klokken 15 i dag. Det vil altså sige om 20 et halvt minut, lige præcis. Jeg har fået en sms her, hvor der står, selvfølgelig skal forsvarsbeløbet hæves. Er det ikke ligegyldigt at høre på, at forskellige mennesker ytrer deres afstandtagen til angrebet af Ukraine? Rusland øh, og Putin ryster vel ikke i bukserne, hvis han erfarer, at... Mette Frederiksen, Jeppe Kofod og Morten Bødskov tager afstand fra angrebet. Det gør alle mennesker i Vesten. Jeg synes, det er meget synd for befolkningen i Ukraine, står der i en sms. Lars Lykke Rasmussen, goddag. Goddag, goddag. Tidligere statsminister og øh, politisk leder af Moderaterne. Hvad, hvad er din øh, umiddelbare reaktion på det, der foregår i Ukraine?
5: Jamen, den er jo fuldstændig manet til alle andres reaktion. Det er jo forfærdelse. Øh... Og så er det jo alligevel sådan øh, et eller andet, jamen, øh, det har jo peget den her vej meget, meget, meget længe, og så har vi alle sammen håbet, at det blev undgået. Øh, og, og det blev det så ikke. Så jeg er selvfølgelig, jeg er selvfølgelig forfærdet. Øh, og først og fremmest så er jeg jo dybt begymret på grines øh, vegne, men jo dernæst på vores allesammens vegne, ikke? fordi det er jo meget mere... Ustabil Europa vi vågnet op til i dag, end det vi gik sent til i går, og det er jo også derfor, at vi er nødt til at reagere øh, synkront og kollektivt, og apropos den der sms, så er det klart, at Putin han ryster ikke i bukserne, fordi Morten Bødsgaard eller Mette Frederiksen siger et eller andet, men det handler jo om, at, at alle politiske ledere i den frie vestlige verden skal sige det samme, og så skal de sætte handen bag ordene.
0: Jeg har haft flere politiske stemmer med øh, her de seneste par timer på, øh, på Radio 4. Blandt andre Søren Espersens. Øh, han er jo fra Dansk Folkeparti, udenhedsordfører der. Og han øh, pegede på, at I, danske politikere, sådan kollektivt har undervurderet Putin. Øh, og dermed er blevet overrasket over, at han er villig til at gå så langt, som han nu har vist sig at være. Er du enig i den betragtning?
5: Ja, ellers måske har vi snart overvurderet ham. Altså fordi, jeg tror, vi har haft en øh opfattelse af Putin. Øh, den har altså selv revideret over de seneste år, Man har haft en opfattelse af, at der var der tale om øh, altså, øh, en person, der tog træffede nogle, nogle rationelle øh, beslutninger. Men, men der er jo sket noget med, 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 med Putin. altså Han har udviklet sig til at blive en øh, dispot. Jeg kan huske, at Angela Merkel engang gang sagde til mig, at når folkevalgte ledere begynder at bygge paladser til sig selv, så skal man begynde at tage sig i ikke, fordi så er, der, så er der sket noget med dem. Og det er jo den forandring, Putin har, har undergået. Der var jo på et tidspunkt, hvor vi var meget mere håbefulde. Jeg selv har selv haft Putin på besøg i København. Vi lavede russiske danske handelskammer. Vi havde fremtrædende danske CEO'er det filerede forbi. Der lavede store investeringer i Rusland. Vi troede, vi skulle have en fredelig relation, et samarbejde, et sammenhæng. Og så har vi så set tilbage fra Georgien og kriminvasionen, en, en, en mand, der mere og mere har forvandlet sig til en øh, despot, ikke? som øh, bruger øh, propaganda også på de indre linjer øh, til at fremme sine egne beslutninger. Og det er jo også derfor, at der skal skrues op for de her sanktioner, og man skal begynde at ramme rigtig hårdt alle de mennesker, øh, der i virkeligheden altså har, har, har tjent penge på grund af, af, af Putins politik. Fordi det er jo i sidste ende kun dem, der kan skabe det pres op mod ham, der gør, at Rusland over tid kommer til at stå et andet sted.
0: Ja, så det er ikke bare, at man rammer Rusland som nation, men man skal også ramme individuelt med de her økonomiske sanktioner.
5: Der er jo masser af rige russere, der elsker at købe footballklubber i Storbritannien, eller sidde på deres hus nede i Rivieren, eller på Mallorca, eller sådan noget, og som er blevet en styrtende rige efter murens fald. Ikke? Og, 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 og det er jo dem, man på en eller anden måde skal ind og have en, 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 en klemme på, fordi vi kan jo ikke... Altså, vi kan jo ikke udløse en forandring i Rusland øh, direkte. Det kan jo kun ske øh, på, på, på mellemhånd ved, at der er nogen, øh, der, 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 der på en eller anden måde siger fra øh, over for, for Putin. Og det kommer ikke til at ske i overvåren.
0: Der er lige kommet en telegram ind om, at Ukraines regering nu fortæller, at de vurderer, at Rusland forsøger at besætte størstedelen af Ukraine og altså indsætte en pro-russisk regering i Kiev. Det har regeringen fortalt til både Avisen Kiev Independent og CNN. Um, Lars Løkke Rasmussen uh, Mik skriver en sms her kan vi ikke optimere gasproduktionen i Nordsøen til uh, at afløse den russiske gas selvom mærske ud af produktionen så er den jo stadig i gang i vores del af Nordsøen går jeg ud fra, nu er det bare ved franske total har ikke en pointe her, hvis vi skal gøre os uh, uafhængige af russisk gas
5: der er i hvert fald en pointe i, at vi skal træffe en principbeslutning om at gøre os fri af russisk gas. Og det er jo, det er jo, det er jo, det er jo den afhængighed, der har gjort, at Europa også har rykket sig for langsomt. Altså, jeg var jo selv statsminister, da russerne havde den her plan om at lave Nord Stream 2. Vi er dybt bekymret i Danmark. Vi forsøgte at rejse sagen i Europa. Vi forsøgte at rejse den over for Angela Merkel. Og det var meget, meget, meget tungt, fordi Tyskland er så afhængig, som de er. Og derfor... Øh, viser alt det her jo, at Europa er nødt til nu at øh, kunne gøre sig klar til at kotte nogle bånd og sige, vi skal være øh, selvforsyning med energi, vi skal ikke, ligesom efter oliekrisen i starten af 70'erne, hvor vi forsøgte at gøre os fri af, af OPEC-landene øh, og, og Mellemøsten, også ud fra nogle sikkerhedspolitiske overvejelser, så skal vi jo nu gøre os fri af en afhængighed til Rusland. Det er jo blandt andet også derfor, at vi selv, mens jeg var statsminister, forhandlede det, der hedder Baltic Pipe som er en linje, der skal køre fra, fra Norge hen over Danmark til Polen, mm. som skal skabe mulighed for, at man kan gøre sig fri. Altså i Polen er russisk gas og bruge norsk gas i stedet for. Ikke? Det er et projekt, som ikke er blevet færdigt. Der er noget med nogle magtmus, eller hvad det nu er for fyldt, nu gør krig med det, men der er nogle processer, der går det langsomt. Ja. Og, og det, det er sådan noget, vi bliver nødt til at speede op for. Altså vi bliver nødt til at forstå, at energi er et, 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 et våben, i det Europa, vi er i, lige nu og her. Og vi skal, vi skal, sætte, mere, altså, vi skal sætte mere tempo på.
0: Hvad med det danske forsvar? Altså, der, er jo, der er jo også æ, diskussion om, om vi bør øge forsvarsbudgettet. Hvad, hvad mener du om den sag?
5: Jamen, det kommer vi til. Og det har vi jo også taget hul på. Vi genåbnede forsvarsfald den sidste folksingsperiode og lagde et år mere på, og prøvede at få procenten lidt op af. Vi har jo og kommittede os til i et, til NATO-topmøde i Wales, da Obama var præsident, at vi skulle arbejde ind imod den her 2-procentsmålsætning. Og, og det øh, vil den her aktuelle situation jo også understrege nødvendigheden af, når man skal forhandle nyt forsvarsforlig. Men det, er jo bare nødt til at sige, det er jo ikke noget, der gør en forskel i forhold til den helt aktuelle situation, vi står i nu.
0: Lars stykke Rasmussen er altså politisk leder af Moderaterne og tidligere statsminister. Du skal have tak for at medvirke her på Radio 4. Selv tak. Lykke har ret, skriver Michael på sms'en. Man må vel se på Putins ændring af sin karakter og vilje øh, som et personligt tab i situationen. Han er blevet en ældre mand, fraskilt, og har måttet snyde sig til magten med valgsvindel. Han har til synet et stort behov for at fremtræde som macho. Måske grundet hans mandslingefigur. Ja, den fortsætter øh, derudad. Den er... Det er sms, øh, Michael. sjove sms, du har skrevet på 1424, som er startet med R4 og et øh, mellemrum. Ballistiske missiler bliver ikke bare affyret fra øh, Rusland i øh, sydvestlig... Øh, eller, ja, nu skal jeg lige se her. Nu, nu blev der lige øh, ændret på det, jeg skulle til at læse op. Bas ballistiske missiler bliver ikke bare affyret fra Rusland, men også fra Rusland oplyser Ukraines øh, militær på sin officielle Twitter-konto. Ifølge Ukraines militær er der blevet affyret fire ballistiske missiler fra Rusland i sydvestlig øh, retning. Og Rusland har jo er sig øh, villige til at bakke op omkring Rusland øh, i den her invasion af Ukraine. En ukrainsk siger nu til nyhedsbyrået Reuters, at Ukraines militær kæmper hårde kampe mod Rusland om øh, kontrollen med militærlufthavnen i det, der hedder Gostomel øh, lufthavn, som ligger bare 25 km uden for Kiev, og det lader til at være et øh, strategisk vigtigt mål for, øh, for Rusland. Nummeret herind er 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum, hvis du gerne vil sige noget, som kan bidrage til den her breaking-flade, vi laver i den øh, triste anledning, at Rusland har invaderet Ukraine. Jeg hedder Jacob Grosen. Der er mange, der er berørt af den her situation i, i Ukraine. Og en af dem, som er særligt personligt berørt af situationen, det er vores lytter, Klaus Pitsner. Han har sendt os en sms, hvor han skriver, at hans seksårige datter bor i Ukraine med sin mor, og at han ikke har hørt fra dem endnu. Jeg spurgte ham, hvordan han havde det med, med den situation, han står i lige nu.
7: Øh, mildt sag på øh, grådens rand. Øh, jeg er dybt frustreret. Jeg har ikke hørt fra hende. Øh, siden i morges øh, fra, fra moren. Øh, nu har jeg skrevet flere gange, og jeg har prøvet at ringe. Jeg kan selvfølgelig ikke øh, være vidende om, om, om hvorvidt nettet det er, er brudt ned, eller der er bare pres på nettet. Jeg ved det ikke, men, øh, men jeg prøver, prøver at vibe, og jeg, jeg kan se, at, 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 at beskeden er læst, men, men jeg får ingen reaktion. Øhm.
0: Og det undrer altså Claus Pitsener, som ellers har haft tæt kontakt til sin datters mor i Ukraine den seneste uge.
7: Altså, forhistorien for er jo, at, at, at hele den vergangen uge har jeg sagt, at hele den vestlige verden varsler øh, øh, øhm, om, at, at nu, nu er der alvor, øh, og de trækker borgere hjem og ambassadører øh, osv. Og, og det var så sent som, som, som mandag aften 21. På, på, på Valentines fødselsdag, altså morgen til mit barn, øh, hvor, hvor hun siger, you worry too much og så, så siger jeg. Nå, nå. og næste dag så var det at på et anerkender de to udbrudere i der som øh, hvad hedder det øh, og nu og nu går i i i i, i felten her nu
0: nu overvejer Claus Pitsner sig selv hvad han hvad han kan gøre om han eventuelt skal tage til Ukraine
7: det er sådan lidt at øh, jeg er 55 år og og det er mange år siden at jeg øh, de er som, som sergeant i, i 88, og har været inde i militær, dansk militær i, i, i to år. Øhm, øh, og jeg, jeg, var, jeg levede jo med, opvokset med, med den kolde krig, øh, så, så, så et eller andet sted så, så, så har russerne altid stået som, som den store fjende. Heldigvis i mange år øh, er det ligesom gået i dvage, og, og, og der var en fornuftig udvikling øh, i gang. Øh, men, men når man så får det så tæt på kroppen her, at man oven i Køben har en lille datter på 6 år i, i Ukraine, som, som skal opleve øh, det at være et krigsbarn. Altså en ting har min mor, øh, gamle mor på 82, øh, født i 1939, øh, oplevet øh, besættelsen øh, af Danmark øh, som et krigsbarn og så videre. nu har jeg en datter, der, der skal opleve det samme. Jeg siger bare, at, at de skal ikke tage min datter fra mig. Det skal de ikke. Så, så, og, om, om, jeg ved godt, at, at, at de er underliggende øh, ukrainerne i deres udstyr og teknologi osv. Jeg er helt fløjtende ligeglad. Jeg overvejer øh, at og, øh, melde mig til, til det ukrainske militær, og de kan bare se mig en om det, så er det På et eller andet tidspunkt, ja, det kan godt være, at de, de sender artillerier og alt muligt andet, øh, som de gør, og de, de rykker ud med kampvogne og så videre, sende dem ind i byerne. På et eller andet tidspunkt kommer det til nærkamp, og det er der, jeg mener, at sådan en som jeg kan gøre, kan gøre en for, øh, forskel. Jeg er 55 år, men jeg tager stadig 150 anbejdinger, og jeg har gjort det siden jeg var 21 eller 11 år for den tids skyld, men 21 år, da jeg har været ministeret sidst. Øh, jeg, jeg er kampklar. Selvfølgelig er jeg ikke professionel soldat, nej, og der er mange naive forestillinger om, hvordan jeg kan øh, gøre en forskel, men, men, øh, men de skal ikke, de skal ikke øh, hverken tage mit second home derovre, øh, min, min, min datters mors lejlighed derovre, øh, my home is my castle, øh, det skal de ikke, og de skal slet ikke tage, tage, tage nogen liv.
0: Sådan fortæller vores lytter Klaus Pitsner, som står i den forfærdelige situation, at hans seksårige datter bor i Ukraine med sin mor, og at han altså ikke har hørt fra dem siden i, i morges. 8 minutter i tre er klokken, og det er så altså klokken tre, at der er pressemøde i statsministeriet. Lige nu er mange øh, ukrainere på vej ud af Ukraine. Der er set øh, meget lange køer fra, øh, fra hovedvejen ud af Kiev, og det er siden i morges. Billeder fra en øh, grænseovergang mellem Ukraine og Polen viser ifølge nyhedsbyrået Reuters folk, der torsdag, altså i dag, hele dagen, har flygtet fra Ukraine, og det er grundet øh, angrebet fra, fra Rusland. Karl Valentin er udlændingeordfører i SF. Goddag. Goddag. Tidligere i dag skrev du på Twitter, Danmark skal være klar til at tage flygtninge fra Ukraine om nødvendigt. SF opfordrer regeringen til at presse på for en fælles fordelingsnøgle i EU-regi. Hvordan forestiller du dig, at det praktisk skal foregå?
6: Jamen, det skal praktisk foregå sådan, at Mathias Sveje skal tage fat i sine ministerkolleger og drøfte muligheden for det her. Men det er klart, at situationen lige nu er jo ekstremt akut, og derfor så er det, der er brug for lige nu også, at Danmark melder klart ud, at vores arme er åbne i forhold til at modtage de mennesker, der nu engang flygter fra Ukraine. Det kan godt blive flere end dem, der er på vej lige nu. Det kan blive mange, mange flere, og det kan blive en kæmpestor udfordring. Og derfor så mener jeg stadigvæk, at det her EU-spor er vigtigt. Men lige nu der er der en masse mennesker, som har brug for en varm seng at sove i, og noget mad på bordet, og der skal Danmark stille sig klar, fordi det er vores nærmere, det er Europa, det handler om. Det er ekstremt vigtigt, at de her mennesker får noget tryghed.
0: Hvor mange flygtninge bør Danmark tage?
6: Det kan jeg overhovedet ikke give noget bud på, og det kan jeg ikke, fordi jeg for det første slet ikke ved, hvor mange mennesker, der kommer til at flygte her. Det er jo meget uklart, og det er der ingen mennesker, der vil kunne give en bare nogenlunde vurdering af i den nuværende meget usikre situation. Men jeg mener, at Danmark skal tage et stort ansvar her. De kan jo ikke tage det hele, og det er også derfor, jeg appellerer til, at man... man forfølger et EU-spor, fordi jeg mener, vi skal udvise europæisk solidaritet i den her situation og fordele dem rundt omkring i Europa, sådan at, at folk får den beskyttelse, som de har brug for.
0: Nu øh, er der jo indkaldt til et pressemøde i statsministeriet. Jeg kan se på billederne, at de er ved at række op til det øh, derinde. Øh, har du nogen idé om, hvad øh, Mette Frederiksen har tænkt sig at sige?
6: Jeg forventer, at det her pressemøde det i høj grad også kommer til at handle om udenrigspolitik, og der sidder jeg ikke med ved bordet, for jeg er udlændingoverfører. Så det, jeg koncentrerer mig om, det er flygtningesituationen, og hvordan regeringen og Danmark skal håndtere den her situation i forhold til at modtage folk. Men jeg håber da, at hun kommer ind på den forpligtelse, som jeg mener, vi har til at hjælpe de mennesker, som er på flugt nu. Og øh, ja, jeg håber, at det bliver en del af pressemødet også. Øh, jeg ved det ikke, men øh, ellers er der nok en god journalist, der spørger ind til det. Jeg mener i hvert fald, at Danmark skal stå klar til at tage ansvar i den her situation. Det har vi en klar forpligtelse til.
0: Altså, det har jo tidligere været mildest talt besværligt at lave EU-aftaler om fordelingsnøgler for, for flygtninge. Øh, hvis man gerne vil hjælpe flygtninge fra Ukraine, bør man så ikke gå udenom EU og så bare åbne døren, simpelthen?
6: Altså, det mener jeg også, at vi bør gøre. Altså, jeg mener, at Danmark skal åbne døren for de her mennesker og lukke dem ind og hjælpe dem. Det, det, det er der ikke nogen som helst tvivl om. Men nogle gange så er der jo også det gode kan man sige, ved nogle meget voldsomme situationer, at det kan fordre noget politisk handling, som man ellers har haft meget svært ved at se udfolde sig. Og jeg kunne godt forestille mig, at den her meget ekstraordinære situation kunne gøre, at EU-systemet kom lidt op i gear, og to situationen så alvorligt, at man fik en fælles fordeling. Det er klart, at man kan ikke have den der helt store proces, hvor man meget nøje regner ud, hvor mange. Personer skal lige være i hvert land og være mest retfærdigt, men man kan lave en fordelingsnøgle, som trods alt på en eller anden måde fordeler mennesker i Europa. Og det håber jeg, at man kommer til at gå ned ad det spor, for det mener jeg, at der er brug for. Og jeg tror sådan set også, at vi vil se de kommende timer og dage, at rigtig mange europæiske lande kommer til at udvise solidaritet med ukrainerne og sige, at de er velkomne i deres land.
0: Karl Valentin, vi har haft flere politikere med fra Christiansborg øh, her i løbet af de seneste timer. Øh, Så mm -hmm. Esborsen var en af dem, altså uden i i Dansk Folkeparti. Ja. Han sagde, at øh, I blev taget på sengen, øh, som sådan danske stand betragtet. Altså, at man øh, simpelthen har undervurderet Putin. Er, er du enig i det?
6: Det synes jeg fandme er et svært spørgsmål. Altså... Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er rigtig mange, der er overrasket over den her udvikling. Men jeg mener jo også, at der er mange ledere rundt omkring i verden, der har advaret den her situation i flere dage. Men man kan jo ikke undgå at blive chokeret, når det så udfolder sig på den her måde. Men jeg vil sige, at jeg har også for flere dage siden allerede nævnt, hvor vigtigt det var, at Danmark øh, gør sig klar til at modtage flygtninge, så frem, der opstår sådan en situation. føler ikke, at vi er blevet taget på sengen i forhold til at begynde at klargøre os til, at, at der kommer flygtninge til Danmark. Men det er jo klart, at, at situationen er eskaleret meget drastisk, og det har været overraskende for mange, at Putin er så aggressiv i sin tilgang. Øh, og det, det tror jeg, at de fleste af os kan mærke helt inde i knollerne i de her dage.
0: Carl Valentin er altså overfører i uh, SF. Tak fordi du var med. Selv tak. Om et par minutter tager missionen over som så her på Radio 4. Der står klokken nemlig 15. Amalie Bremer og Tony Scott, er uh, I med lige nu?
4: Det er vi i hvert fald.
0: H hvad kan man uh, forvente af missionen i dag?
4: Jamen, man kan forvente, at uh, man følger med i... Uh, i situationen, det gør vi de næste to timer her på Radio 4. Vi sidder her i studiet Tony og jeg sammen med Pernille Rudbæk, som normalt er vært på mandat. Vi følger selvfølgelig med i Mette Frederiksens pressemøde. Og så øh, følger vi ellers udviklingen sammen med eksperter, som kan gøre os meget klogere på, hvad i alverden det er, der foregår.
1: Så det er en lidt anderledes udgave øh, af, af vores program i dag. Det er jo ikke missionen, ja. som det plejer at være, fordi det her, der sker i Ukraine, øh, det overskygger alting. Det vil være mærkeligt, øh, hvis vi ikke ligesom også lige øh, vendte blikket i den retning og, og opdaterede hele tiden og lige mm. havde øjnene på bolden mm. og, og fulgt hvad der sker. Så det gør vi. Vi tager chansen her de, de næste par timer på radioen.
0: Vi er øh, sendt øh, om den her invasion fra russisk side af Ukraine siden kl. 5 i morges her på kanalen, og vi fortsætter frem til kl. 21, når, øh, når I giver stafetten videre klokken 17 til Aftenradio. Handler det nemlig også om Ruslands invasion af Ukraine, og det er så altså frem til kl. 21. Amelia Bremer og Tony Scott, hvordan, øh, hvordan kommer I til at dække det her pressemøde?
4: Jamen, øh, vi har som sagt øh, Pernille Rodbæk i studiet, som følger med på øh, pressemødet og øh, har blikket stift rettet imod det. Skulle mm. der være nogle, nogle ekstraordinære udmeldinger, så tager vi det med det samme. Og ellers så vender vi tilbage til det og vender det sammen med, øh, med folk, som kan, øh, som kan give os nogle perspektiver på, hvad der er blevet sagt på pressemødet.
0: Jeg vil se frem til at lytte med, I kan lige nå at få en kop kaffe til da. Lige om 25 sekunder er der nyheder med Sofie Levering. Vi kan lige nå den her sms fra lytter Michael. Vi prøver fra dansk side at få til at søge beskyttelse i nærområderne. Så må vi selvfølgelig indtage vores egen medicin og modtage de flygtninge, der kommer fra vores nærområde. Alt andet vil være hyklerisk og utroværdigt over for omverdenen,
2: mener Michael. Jeg hedder Jacob Grosen. Du skal have tak for, at du har lyttet med.